0: 눈으로 바라봅니다. 른 언론 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장
1: 김준일의 b s 아고라. 안녕하세요 b s 아고라의 김준일입니다. 지난 23일 오전 1대톡 선거가 다가오면 여론조사의 공정성 늘 도마 위에 올라오죠. 이번에는 유독 비슷한 시점의 한 조사에서도 후보별 지지율이 널뛰게 하는 사례들이 잇따르고 있습니다. 예전보다 더욱 혼란스럽다는 반응이 많이 나오고 있는데요. 왜 이런 결과가 나오는지 여론조사는 어떻게 봐야 되는지 장슬기 MBC 데이터 전문기자와 함께 자세히 분석해보겠습니다. t b s 하고라 지금 바로 시작합니다.
2: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 든든한 민정라인 민동기 기자 정상기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 네. 어, 두분 요즘 언론계 사찰 아니 언론계
3: 네. <웃음> 사찰이에요 아, 예.
1: 언론계 잘 감시하고 계십니까 지금. 음?
3: 아, 잘 감시하고 뭐? 있나요. 너무 뭐 사찰 가서 불공을 드리고 오겠어. <웃음> <됐어요. 웃음>
1: 그렇군요. 네. 예, 뭐 네. 정치인, 어, 뭐 정치인이 사찰에 갔다가 쫓겨났다는 얘기도 최근에 <웃음> 예, 기사로 봤는데, 예, 우리 끝까지 감시를 해야 되겠죠. 자, 먼저, 어, 이번 주를 뜨겁게 달군 미디어 이슈 보고요. 그 다음에 굿뉴스, 베드뉴스까지 보도록 하겠습니다. 미디어 이슈 첫 번째, 어, 법조 기자단의 비출입 매체가 기자실에 들어갈 수 있다 이런 얘기인데 이거 좀잘 언론계 생태계를 모르시는 분들은 좀 이해를 못하실 것 같아요. 이거 좀어 설명을 좀잘 해주시죠.
4: 이게 약간 앞에 설명이 좀 필요합니다. 미디어 오늘 뉴스타파, 셜록 등의 인터넷 매체가 있는데요. 법조기자단을 이제 법조기자단에 가입을 하려고 음. 서울고등법원에 지난해 12월에 출입증 발급을 요구하는 신청서를 냅니다. 당연히 이제 우리 출입해 달라 이렇게 신청서를 낼수 있는 거 아니겠습니까 그래서 당시 서울고등법원이 이들 매체에 대해서 뭐라고 얘기를 하냐면 예. 그거는 법원은 관여하지 않는다 음. 출입기자단 가입 여부는 기자단에게 문의하라 이렇게 아. 이제 답변을 보낸 겁니다 예. 그래서 이제 미디어 오늘 이제 소송을 행정소송을 제기한 거예요 오. 그 행정소송 결과가 나왔는데 예. 미디어 오늘의 손을 들어준 겁니다 아. 그래서 당시 그 행정소 행정법원의 판결을 보면 크게 두 가지예요 그거 제삼자에게 저기 맡기지 말고 법원 니네들이 판단해라. 이게 어, 첫 번째고요. 예. 또 하나는 이게 굉장히 재밌는데 기자실 사용 있지 않습니까? 예, 예. 이 기자실 사용이라고 하는 게 기자들이 좀더 편하게 머물 수 있는 공간을 마련해 준 것뿐이지 기자들에게 그 행정 재산에 대해서 배타적 점유 사용권을 부여한 게 아니다. 음. 그러니까 기자실은 기자들의 것이 아니다. 이렇게 행정법원이 판결을 한 거예요.
1: 그러니까 쉽게 얘기를 하면 은 법원이나 검찰의 기자실이 있는데 이거는 법원 거고 검찰 것이니까 국가 소유지. 음. 그렇죠. 기자들 것이 아니다. 이런 거잖아요. 그래서 기자증이 네.
4: 발급 여부라든가 이런 거를 기자단한테 미루지 말고 음. 법원이 판단을 해라. 이렇게 이제 판결을 한 거예요. 아. 그러니까. 예. 어 법조를 출입하고 싶은 매체들이
1: 얼마나 많습니까? 그러니까 그동안 법조 기자단에서는 기자단에서 자체적으로 심사를 해왔잖아요. 네. 그래서 네. 이 매체가 기자실에 들어올 수 있는지 없는지를. 그런데 이미 들어와 있는 기자들 입장에서는 계속 다른 매체가 들어오면 좀 불편하기도 하고 장소도 좁아지고 뭐 여러 가지 이유로 아못 받겠다 이렇게 해왔잖아요. 그러니까.
4: 특히 법조 기자단의 폐쇄성이 굉장히 유명하고요. 음. 심지어. 이 법원 판결이 1심, 2심, 3심 판결이 있지 않습니까? 예, 예. 기자단 가입 여부도 기자단이 1심, 2심, 3심을 통과해야 기자단의 최종 가입이 될 정도로 어, 세
1: 번을 심사를 세 번을 보러.
4: 가입도 통과를 해야 됩니다. 어. 그러니까 거의 통과가 불가능하다고 보시면 되는데 예, 예. 이번 행정 소송 결과가 나온 뒤로 예. 비출입 24개사가 동시에 아~ 우리도 그럼 출입하겠다. 음. 예. 그래서 출입증 발급을 이제 신청을 어. 한 겁니다. 아, 미디어오을한테돈 내야 되는 거 아닙니까? 그러면? 제가 아. 봤을 때 약간 좀 그런 게 있어요. 왜냐하면 <웃음> 미디어오을이나 셜록이나 유스타파에서 예. 소송을 할 때는 가만히 있었거든요. 오. 그러다가 이번에 <웃음>
1: 결과가 나오니까 어. 때는 이때다 해가지고. 아, 인지때라도 네. 나눠서 내야지. 음. 그럼 솔직히 이거는 인지상정이지 그게.
3: 그렇죠. 소송 비용이 들어갔으니까요. 아. 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 알겠습니다. 이게 어떻게 보면 그동안 기자단의 어떤 폐쇄성을 좀좀 이제
3: 해소하는 어떤 계기가 될 수도 있을 것 같아요. 정상 기자 어떻게 보십니까? 그렇게 됐으면 좋겠죠. 음. 네, 그렇게 됐으면 좋겠고 사실 뭐 지금 법조가 좀 유명하긴 한데 이 정부 부처들을 대부분 좀 그렇고 또 음. 출입 기자가 아니면 은 출입은 물론이고 보도자료도 안 보내주는 네, 그런 좀 황당한 어. 경우도 있습니다. 예, 예. 어, 그런데 좀 뭐라고 할까요. 근데 사실 안 그런 데도 있거든요. 음. 국회나 이제 청와대 같은 경우에는 국회나 청와대가 신청서를 받아서 심사를 해서 출입 여부를 결정을 해요. 예, 예. 어, 물론 그 경우에도 뭐뭐 이제 뭐 부스라고 해서 음. 어, 기자들의 지정석이 있는 경우도 있지만 예, 예. 뭐 그렇지 않은 기 같은 경우에는 이제 뭐 브리핑룸에서 같이 이제 기사를 쓰고 그러기도 하거든요. 음. 어, 굳이 그렇게 뭐 특정 언론들에게 그렇게 지정석 자리를 마련해 줘야겠으면 음. 이 다른 언론들은 그렇게 브리핑실이라도 왔다 갔다 하면서 음. 좀 취재가 좀 용이할 수 있게 해야죠. 왜냐하면 뭐 세상에는 매체도 많고 그 매체가 대변할 수 있는 사람도 많잖아요. 뭐 음. 장애인 매체도 있을 수가 있고 예, 예. 여성 관련 매체도 있을 수가 있고 그렇게 좀 소수라든지 아니면 어떤 특정한 사람들을 대변할 수 있는 매체들이 있는데 음. 그런 매체들은 종합치가 아니고 여기에 상시 출입하지 않는다고 해서 아예 이 부처에도 들어오지 못하게 아. 그것도 심지어 기자들이 막는다면 이거는 알 권리를 기자들이 침해하는 거 아닌가라는 생각이 들어요 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
4: 문의를 할수 있잖아요. 예예. 그래서 뭐 음. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예기예예예예예예예예예예예예예예예을예예 <웃음> 그래서 와. 하루 종일 그걸 가지고 입시름 받아 결국 못 얻어가지고요. 예. 다른 루트를 경로를
3: 통해 가지고 제가 판결문을 얻어가지고.
1: 기자단에 기... 있는 기자한테 얻어요. 보통. <웃음> 그렇죠. 예.
3: 저도 사실 고용노동부 가서 이 메일링 예. 서비스를 이렇게 메일링을 하잖아요. 보도자료를. 예예. 고용노동부에서 필요한 자료가 있어서 그 자료를 좀 보내달라고 했더니 음. 기자들의 허락을 맡아야 된다라고 아. 하더라고요. 예. 이좀 말이 안 되지 않습니까? 그러게요. 여기 두 분이 맺히신 게 많은 것 같습니다.
1: <웃음> <웃음> 맺히신 기자들이 굉장히 아. 많을 겁니다. 아, 알겠습니다. 예. 예. 이거는 분명히 잘못된 거고 이런 문제들이 바로잡아서 좀 모두가 정보로 접근할 수 있는 권한이 좀더 확대됐으면 좋겠다라는 그렇죠. 생각을 해봅니다. 자 미디어 의시한 가지 더 짚어보겠는데요. 지난 23일에 언론 노조가 창립 33주년이었어요. 그런데 대토론회가 열렸는데 여기에. 언론인들의 어떤 세대 간 어떤 갈등 아니면 은 세대 간의 인식차가 극명하게 드러났다면서요.
4: 사실 저는 이 토론회에서 예. 어, 진행자가 굉장히 센 톤으로 <웃음> 얘기를 해가지고. <하시고>. 저저 <웃음> 아, 저 말씀이십니까? 아, 굉장히 네. 세게 아, 얘기하셨던데. 아, 얘가
1: 이날 토론회가 두 번이 있었는데 오늘 지금 방금 가져오신 건 1차 토론회고 제가 2차 토론회 토론자로 나가가지고 네. 언론 도조는석고되지 않아. 이렇게 <웃음> 제가 잔치상은 뒤엎었어요. 네. 3차까지 했으면 오라를 받더라는아요 <웃음> <하더라도. 웃음> 예. <웃음> 그래서 뭐 하여간 네. 그거는 뭐 나중에 얘기하고요. 예, 그래서 네. 말씀해 주셔. 이 내용에 대해서.
3: 예. 이건 좀 제가 가져온 건데요. 네네. 이게 좀 주목되는 부분이 저는 좀 있었습니다. 이게 뭐냐면은 일단 뭐 언론사 내부의 세대 갈등이 심하다. 이거는 mz 세대이기 때문에 그런 건 아니고. 음. <웃음> 저 때도 그랬고요. 아마 예예. 여기 계신 분들 때도 그럼요. 젊은 세대 때는 다 아마 그랬을 겁니다. 근데 음. 다만 이거 이번 거이 토론 내용이 주목된 이유는 이 김치현 연합뉴스 기자의 발언이었어요. 예, 예. 저는 좀 어떤 대목이 눈에 띄었냐면. 우리는 운동권 세대가 아니고 민주화가 가장 큰 이슈가 아닌 세대다. 음. 그러니까 우리가 중시하는 이슈는 이 페미니즘과 에코 이슈다. 이렇게 얘기를 어. 했거든요. 어좀 이렇게 얘기를 했는데 왜 선배들은 지금 흘러가는 이슈를 지금 그 등한시하나 뭐 음. 내가 살아갈 날들이 중요한데 왜 선배들은 지금 왜 지금 항상 이제 언론들이 주목하는 바로 그 이슈들에 대해서 천착을 하고 음. 정작 이제 젊은 세대가 관심을 갖고 있는 뉴스는 이제 등한시하나라고 얘기를 했어요. 그래서 예. 이 부분은 좀 한국 언론이 한번 생각을 해 봐야 될 부분이 있다라는 좀 생각이 들어서 가져왔습니다. 음. 그러니까 지금 언론들이 뭐 항상 그 MZ 세대에 대해서 얘기를 할때뭐이 표심이 뭐 어디로 간다라든지 이 예. 어, 세대가 얼마나 특이한지에 대해서 좀 관심을 갖는데 음. 사실 이 표심보다 중요한 거는 이분들이 좀 어떤 그 미래에 대한 상을 가지고 있고 또 어떤 예. 가치를 또 중요시하고 또 어떤 세상을 원하는지에 대한 부분이라고 보거든요. 그런데 음. 이 김치현 기자 얘기 들어보면 은 젊은 기자들은 분명히 자신이 원하는 이슈가 있고 또 하고 싶어 하는 얘기는 분명히 있는 것 같아요. 예예. 그런데 지금 이 이야기를 한국의 이 과거부터 지금 한 100년 정도 이어 쭉 이어온 이 취재 시스템에서 음. 풀어낼 수가 있겠는가라는 아. 거에 대해서 좀 언론사가 고민을 해야 되지 않을까 싶습니다. 그렇군요. 네, 그러니까 이게 지금 선배 세대 의 대표로 이제 1991년 그 입사했던 그 홍사운 KBS 기자가 나와서. 어, 예전에는 뭐 치고받고 해도 뭐 옛날에 술 먹고 막 풀기도 하고 그랬는데 요새 뭐 대화도 없고 뭐 카톡에서 막 이제 이른바 이제 뒷담화만 막 오간다 막 이렇게 얘기를 했는데 요 음. 얘기는 좀 뭐랄까 이제 소통의 이제 방법론에 대한 얘기고 예. 또 제가 봤을 때더 핵심적인 거는 이 MZ 세대들이 자신이 이제 생각하는 이슈를 자신이 생각하는 방법으로 풀어내는데 있어서 어, 지금의 그러니까 출입처 시스템으로 대표되는 지금의 시스템이 어, 이, 이, 이 사람들의 얘 얘기, MZ 세대의 얘기들을 충분히 좀 담아낼 수 있는가 음. 좀이 토론에서 저는 이 부분을 좀 어~ 깊게 생각해야 사실 될 저도 같아요. 비슷한
4: 생각이에요 예, 왜냐하면 예. 저는
3: 뭐~ 정치권에서도 그렇고 세대론 별로 안 좋아하고
4: 음. 언론계에서도 세대 갈등이라는 이런 어떤 구분법 별로 안 좋아하거든요 예. 사실은 어, 언론들은 다른 영역에 대해서는 변해야 된다라고 계속 얘기를 하잖아요 음. 근데 정말로 본인들의 그 취재 시스템, 예. 젊었을 때 취재 시스템하고 지금, 지금 취재 시스템이 음. 얼마나 많이 바뀌었는지를 이
3: 선배 기자들이 아. 조금
4: 되돌아볼 필요는 있어요.
3: 그러니까. 거의 안 바뀌었거든요. 거의 안 바뀌었죠. 예. 좀 어. 나아졌다라고 얘기한 음. 게 뭐냐면 이제 경찰서에서 잠은 안 잔다. <웃음> 예. 그
1: 정도예요. <웃음> 두 52시간을 지키기 위해 옛날에는 거기서 경찰서에서 잔데 지금은 집으로 가서 자라고 합니다. 그렇죠. 네. 엄청난 인권의 향상이에요. 지금. 예. 예. 그러니까 예. 이게 참안 바뀌기
4: 때문에 예. 과거의 틀거리 속에서 과연 음. 이 선배의 기자와 후배 언론인들과의 이 소통이 제대로 될수 있을 것인가. 음. 사실은 이게 굉장히 저는 본질적인 문제라고
1: 보거든요. 취재 방식도 안 바뀌고 또 아이템 선정도 굉장히 좀 옛날 방식. 그래서 그렇죠. 오늘도 김종인이 들어가는 게 맞냐, 로그, 모든 언론이. <웃음> 사실, m z 세대는 그게 뭐가 관심이겠어요? 거의 한 달째 지금, 김종인 얘기가 지금. <웃음> 이게 외우겠습니다. 아, 뭐 훌륭하신 분이에요. 그렇습니다. 훌륭하신 분인데, <웃음> 네. 그게 정말 모든, 대한민국의 모든 언론이 매일같이 일면으로 써야 되는 것인가에 대해서. 예, 네. 네, 맞습니다. 그러니까 지금 기후위기 오고 있고, 뭐, 다 중형, 연금고갈 되고 있고, 미래 세대는 그렇죠. 그런 거 관심 많은데, 지금. 예. 네. 네. 알겠습니다. 이런 것들이 언론계 내부에서 노, 이슈도 되고 있다라는 거, 그러니까 안 바뀌기는 하는데 어쨌든 약간 꼼틀, 꼼틀거림? 뭐, 어, 그런 그렇죠. 게? 예. 이런 것들이 있다라는 거를 좀 소개를 시켜드린 겁니다. 예. 알겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. TBS 아고라 저는 김준일이고요. 미디어톡톡 민동기 정상근 기자와 함께하고 있습니다. 이번 한주꼭 소개하고 싶은 굿뉴스 꼭 꼬집어줘야 될 배드뉴스 선정해 보겠습니다. 먼저 굿뉴스. 자두 분이 골라온 좋은 뉴스 어 저도 딱 마음에 듭니다. 일단 정상근 기자님 어떤 거 골라오셨죠?
3: 네 어, 한겨레 신문 보도인데요. 어. 전두환 사망, 사과받지 못한 사람들이라는 음. 제목의 기사입니다. 이게 기사, 한 개의 기사가 아니고요. 예. 그 여러 개의 나눠진 기사인데, 음. 어, 그러니까 이 전두환 시대에 이제 피해를 보신 분들이 있죠. 대표적으로 이제 5.18 관련된 분도 계시고, 뭐, 원풍모방 노조 탄압 관련 그 사건도 있고, 예. 뭐, 구미 유학생 간첩단 뭐 조작 사건도 있고, 어, 그리고 뭐, 형제복지원, 뭐, 해지 언론인, 삼천교육대, 이렇게 좀 피해를 보신 분들의 그한 분의 이야기를 이제 그 기사에 담아서 이 지면에 여러 갈래로 이제 배치를 했던 좀 그런 기사였습니다.
1: 음, 어쨌든 전두환 씨가 이제 사망을 하고 뭐 대부분의 국민들은 사실은 이제 분노를 했지만은 일부에서는 또좀 전두환이 모이지 뭐 못했냐 옛날에 사과도 많이 했다. 뭐 이렇게 주장하시는 50대 분들도 계세요. 음, 네. 근데 사실은 정말로 이 전두환이 했던 전두환 씨가 했던 뭐 어떤 악행 중에서 아직도 그 트라우마에 시달리신 분이 너무 많잖아요. 네.
3: 그렇죠. 뭐 대표적으로 이 전두환 씨가 죽어 사망했을 때 그날 이제 5.18 음. 유공자 한 분이 돌아가셨죠. 네. 그분도 총상을 입고 이 척추에 총상을 입고 굉장히 좀 오랫동안 고통을 겪으셨는데 음. 이 하루에 몇 번씩 진통제를 먹지 않으면 이제 생활을 할수 없을 정도로 예. 굉장히 오랜 시간 고통스러운 시간을 좀 보내셨다고 합니다. 사실 음.
4: 저도 이걸 좋은 뉴스로 이제 꼽아왔는데 예. 제가 이 뉴스를 굿뉴스로 꼽은
3: 이유는 음.
4: 사실 전두환 씨가 5.18이라든가 음. 그 피해를 입었던 그 분들한테 해왔던 무슨 태도 변화가 있었다면 은 예. 저는 전두환 씨 목소리라든가 전두환 씨 측근들의 목소리를 담는 게 이상할 건 없다고 봅니다. 음. 근데 사과도 안 했고요. 예. 반성도 없었고 음. 측근들은 더 막말 비슷한 소리를 했지 않았습니까? 그렇죠. 그거가 언론 보도에 넘쳐났어요. 저는 음. 그 전두환 씨가 사망을 했을 때 언론들이 주목해야 될 사건들은 한겨레가 보도한 예. 정말로 전두환 정권 당시에 피해를 입었던 피해자들. 음. 사실 5.18 광주민주화운동 부분에 상당히 많은 언론이 초점을 맞췄지만 예. 광주 시민들 말고도요. 전두환 정권 치하에서 얼마나 많은 사람들이 죽고 다치거나 희생을 당했습니까? 뭐 그분들
1: 고문, 고문도 엄청 많았고.
4: 그렇습니다. 예. 그러니까 그분들이이 전두환 씨 사망에 대해서 어떻게 생각하는가가 정말 중요했던 것이고요. 음. 한 가지 조금 아쉬웠던 부분은 언론도 사실 반성해야 될게 많거든요. 그렇죠. 전두환 씨 찬양한 기사. 인간 음. 전두환. 네. 조선일보 <웃음> 대표적이죠. 그 찬양했을 수는 있다고 봐요, 저는. 백번을 예. 양보해서. 그러면 찬양할 수밖에 없었던 네. 부분에 대해서 저는 통렬한 반성이 필요하다고 보는데 음. 찬양했던 언는들한 번도 지금 제대로 사과한 적이 없거든요. 맞습니다. 그런 부분들에 대해서도 언론이 스스로 저는 음. 공개적으로 좀 공론화시킬 필요가 있는데 음. 그냥 슬쩍 넘어갔다.
1: 이건 굉장히 아쉬운 대목입니다. 음. 그래서 제가 아까 전에 석고도제 해야 된다고. 맞습니다. <웃음> <웃음> 그리고
3: 또 하나 저는 좀 주목되는 점이 이번 한결레 보도는 지면의 매력을 좀 보여줬다고 할까요? 맞습니다. 그러니까 이게 만약에 인터넷으로 보시려고 하는 분들은 이거를 건건이 보실 수밖에 없을 거예요. 그러니까 뭐 이제 뭐 피해를 당하신 분들의 인터뷰를 기사 한건한건 보게 되실 수도 있을 것 같은데, 물론 그렇게 보셔도 굉장히 좀그 마음 속에 좀 깊은 울림을 좀 느끼실 수도 있을 것 같은데. 그런데 이제 지면으로, 그러니까 1면에 그분들의 사진이 배치가 되고 이면부터 이제 그분들의 이야기를 하나하나 읽으면서 갈수 있다는 것. 음. 그러니까 뭐 지면신문을 많이들 안 보시지만 여기 음. 또 이런 점이 또 지면신문의 매력이 아닌가라는 생각이 들어요. 그 저는 한결애가그 네. 지면을 보면서
4: 아, 이게 종이신문의 매력이 여기 있구나라고 감탄을 하면서 도또 한편으로는 음. 젊은 세대들 요즘 종이신문 진짜 안 보잖아요. 그렇죠. 그러면은 그 종이신문에 그 배치했던 그 편집의 어떤 묘미라든가 이런 거를 음. 이전에 인터넷상에서 물론 비용을 드려야 되는 문제이긴 합니다만 뭐 네. 인터랙티브라든가 이런 쪽을 음. 통해서 충분히 음. 저는 구현해낼 수 있어야 된다라고 생각을 하거든요. 음. 근데 역시 인터넷에서는 다 개별적으로 기사를 클릭을 해야 볼수 있도록 해놨더라고요. 음, 그건 맞습니다. 굉장히 좀 아쉬운 대목입니다. 예. 특히 이제
1: 포털에서 자기네 홈페이지에서는 그게 자유도가 좀 있는데 포털은 그래서. 심지어 예. 외부 링크까지 다 막아낼 거고 딴 데로 예. 가두리 양식장처럼 지금 하는 구조라서 그런 분들이 좀 아쉬울 수는 있을 것 같습니다. 예. 어쨌든 이렇게 좋은 기사를 써준 한결에게 좀 감사드리고 싶은 마음이 저는 드네요. 예. 자, 사과받지 못 사람들이란 한결에이 기사와 대척점에 있는 기사를 정상근 기자가 나쁜 뉴스로 골라왔네요. 어떤 기사입니까?
3: 네, 조선일보 사설입니다. 음. 어, 제목이 현대사 아픔과 갈등, 굴곡, 음. 논란 안고 떠난 전두환 전 대통령이라는 제목의 사설이었어요. 예. 어좀 이런저런 얘기를 했는데 어 이제 좀 떠나 보내자라는 게 이제 핵심인 것 같습니다. 전두환을 떠나 보내자. 네. 네. 어 그래서 참 이런 대목이 참 눈에 띄던데 이 전두환 씨가 퇴임 후에 단죄를 받았다라고 음. 조선일보가 단언을 해요. 네. 이 단죄가 뭐냐 어5공 청산 청문회에 불려 나갔고 음. 백담사에 유폐가 됐다라고 네. 했거든요. 이거는 좀 단죄라고 보긴 어렵죠. 음. 네, 단죄라고 보긴 어렵고. 백담사에
1: 간 거는 사실상 셀프감금 에 <웃음> 가까웠다고 봐야죠. 그거는 네, 여론이 아 거니까. 피해 안 좋아지니까. 있었다라고 보는 예. 게좀더 가깝지 까 않은가. 보피. 네.
3: 네. 어쨌든 뭐 그런 점도 있고. 어 그리고 뭐 전두환 씨뭐 시절에 뭐 경제적 성과가 좋았다. 뭐 이런 점을 강조하면서 또 이제 김대중 대통령이 죄는 미워도 사람은 미워하지 말자. 뭐 이런 말을 했다고 음. 좀 얘기를 했는데. 어, 그런데 뭐한겨레 보도에도 나와 있듯이 아직 뭐 사과받지 못한 사람들이 정말로 많은 그 시대가 있는 거고 어, 그리고 아까 두 분께서 얘기하셨지만 그 인간 전두환이라는 과거 이제 조선일보의 기사도 음. 있지 않았습니까? 예. 좀그 전두환이 떠나는 것에 대해서 좀이 부분에 대해서 조선일보가 스스로 한번 짚어봤으면 음. 또 그건 또 어땠을까라는 생각이 듭니다. 정말 됩니다. 이번 전두환
4: 씨 사망과 관련해서 국내 언론 보도 그 어떤 그 기조하고요. 예. 외신이 보도한 그 기조를 정말 비교를 해보면. 민족정론지 뉴욕타임스. 아 <웃음> 정말 그 단어 선택이라든가 이런 게 예. 국내 언론 보도하는 비교조차 되지 않을 정도로 아, 독재자, 뭐
1: 학살자
4: 음. 이렇게 표현을 썼거든요.
1: AFP가 제가 보니까. 어, 광주의 학살자 이렇게 썼더라고 부처 네. 부처가 이제 도살자 잖아요 음, 그것도 네. 그 부처 오브 광주 그래가지고 어 세게 썼다. 그런데 네. 확실히 외신들이 저는 그 미국 서구권 언론들이 이 독재를 정말 싫어하는 구나라는 네. 것을 느끼는, 못 느끼는 게 수식어가 다 독재자가 다 들어갔어요. 네. 음. 그러니까 이게 어떻게 보면은. 독재도 싫어하고 약간 중국도 좀 이게 우회적으로 좀 깔려는 게 아닌가 비판하려는 게 아닌가 저는 그렇게도 좀 느껴졌어요 사실 네. 이게 네.
4: 아무튼 네. 그 국내 언론들은 너무 이게 순화된 순화가 네. 그리고 굳이 성과를 강조하는 듯한 방금 음. 조선일보 사설처럼 네. 이런 부분에 대해서는 조금 씁쓸한 뒷맛을 좀 남겼습니다
1: 음. 그 백담사 아까 전에 가는 거 제가 조금 찾아봤어요 저도 그래서 궁금해서 예전에 사과를 했다라는 주장이 있어가지고 그때 백담사가 떠날 때 네, 그 사죄의 말씀 을 올립니다 이런 말을 했더라고요. 근데 네. 그때 그 대상이 삼청교육대, 음. 뭐 그리고 언론통폐합 요거를 언급했는데 5.18 광주민주항쟁에 대해서는 언급을 안한 거가 있고, 네. 그런데 백담사에 도착한 다음에 거기서 연설하는 게 영상으로 남아 있거든요. 다 복수할 거야 이렇게. <웃음> 어, 맞아요. 네. <웃음> 맞아 맞아. <웃음> 그러니까 그랬었죠. 이거 이거를 사과라고 볼 수가 있느냐 그러니까
3: 5.8 1 청문회 나가서도 뭐 광주에 이제 그 격하게 시위를 하셨던 분들이 있다 뭐 그런 식으로 음. 책임을 돌리는 말도 있었고 음. 또뭐이 현대사의 비극이다면서 라 마치 자기와는 무관한 것처럼 음. 네, 게 자기가 이제 평가자의 위치에서 얘기를 했던 부분도 있었습니다. 음.
1: 그래서 이 조선일보의 이 주장에 대해서 저는 당연히 동의가 안 되시니까 했겠지만 더 그렇습니다. 그래서. 어, 총칼을 들고 뭔가 이제 어, 어떤 어, 무관 사람들을 죽인 것에 대해서 그때는 못 막았지만은 무고 이제 우리 일반 시민들이 할수 있는 거는 끝까지 기록하고 기억하는 게 이게 국민들이 할수 있는 몫이, 몫이 그렇죠. 아닌가 생각을 해요. 네. 그렇다고 본다라면은 조선일보가 주장하는 것처럼 다 용서하자. 그만 잊자. 이거는 저는 어불성설이다 음. 이렇게 느껴집니다. 예, 민동기 기자가 골라온 배드 뉴스 어떤 건가요? 서울경제를
4: 제가 기사를 뽑아왔는데요. 예, 예. 이게 서울 경제만의 문제는 아닙니다. 음. 언론 전반에 나타나왔던 그런 특징 가운데 하나인데 제목이 이렇습니다. 이재용의 캘리포니아 서는 아무도 가지 않은 길 간다. 이런 제목의 기사고요. 캘리포니아주 실리콘밸리에 있는 반도체와 연구소 등을 방문을 한 거거든요. 거기서 이제 무슨 그뭐 캘리포니아 뭐 구상이라든가 선언을 했다는 그런 기사입니다. 예, 어, 기사를 쭉 읽어보시면 굳이 안 읽으셔도 되는데 예, 예. 그냥 간단하게 말씀을 드리면 캘리포니아를 가서 여러 가지 이재용 부회장이 이제 구상을 했다 뭐 이런 내용이에요. 구상. 예. 네. 근데 어, 저희 개인적인 어떤 그 의견이라는 것을 전제로. 구상이 뭔지는 정확하게 잘 모르겠습니다만 아무튼 구상을 했다는 겁니다.
1: 근데 아, 기사에 안 나와있나요? 그 구상의 내용이? 뭐 이런저런 내용, 내용들이 있긴 한데요. <웃음> <웃음> 이게 도대체. 영략가가 없다 한마디로 얘기하면. 은 저는 그렇게 봤어요. 어, 예, 예, 예.
4: 그래서 저는 아 기사를 이렇게 쓸 수는 있는데 어. 제목처럼 뭔가 캘리포니아 선언하면은 선언의 어떤 그런 성과라든가 예. 명시적인 어떤 효과나 뭐 이런 게 있어야 되잖아요. 예예. 근데 가서 구상을 한 거지 않습니까? 어. 근데 선언이라는 어떤 그런 이 단어를 쓰고 아무도 가지 않은 길을 간다. 아. 이런 어떤 그 표현을 사용하는 것 자체가 음. 여전히 지금 우리 언론 중에 아주 부정적으로 평가하는 것 중에 하나가 삼성에 대해서 굉장히 약하다는 그런 평가가 음. 많지 않습니까? 저는 그 맥락에 이 기사도 있다고 보거든요. 음. 그래서 실제로 이재용 부회장이 뭐 미국의 캘리포니아에 가서 뭐 연구소 등을 방문했을 때하고 음. 또 귀국했을 때하고 이재용이라는 키워드를 쳐보면요. 은 네. 정말 다양한 와. 기사들이. <웃음> 엄청나게 많이 쏟아지는데. 아, 용비어청가가 나무했요 그렇게 아. 기사 내용들이 차별화돼 있는 것 같지도 않고요. 아. 내용을 자세히 들여다보면 그렇게 또 이게 기사화할 만한 내용인가라는 생각이 들 정도로 음. 그냥 어떤 그런 좀 여전히 좀 삼성의 우리 언론이
3: 약한 모습을 보여주고 있다. 음. 이런 생각이 들어서 좀 배드뉴스로 가져와 봤습니다. 네, 이 기사를 보면 은 이제 이재용 부회장이 삼성을 거의 이끌다시피 뭐 음. 하고 있는데 예, 예. 그 이재용 부회장은 취업 제한이 걸려 있거든요. 그 <웃음> <웃음> 취업 제한 걸려 있고요. 예. <웃음>
4: 재판 또 진행되고
3: 있는 것도 있어요. 아, 지금 예. 언론에서 이재용 부회장을 범법자로 지금 만들고 있는 상황입니다. <웃음> 그렇습니다. 아, 그렇군요. 예.
1: 저도이 기사를 봤을 때이 제목을 아무도 가지 않은 게 간다. 그래서 혹시 이 이재용 부회장이 혹시 비포장 도로로 가셨나, <웃음> 캘리포니아 오프로드로 달리셨나, 혹시 음. 뭐그 생각을 했는데 내용을 보니까 새로운 분야를 개척해야 된다. 오, 맞는 얘기인데 새로운 분야 개척해야죠. 뭐 모두가 다 개척을 해야 됩니다. 어, 전임이다 경영. 어, 뭐 표현이 네. 뭐 신사업 발굴. 모두가 신사업 발굴을 하려고 하죠. 그래서 진짜 알맹이가 전혀 없더라. 그러니까 뭐 잘하는 거는 우리가 잘했다고 인정해줄 필요 있어요. 뭐 이재용 부회장이 예를 들면 예전에뭐 백신을 구해오기 위해서 뭐 노력을 했다든지. 근데 내용이 있는 거는 확실히 잘뭐 칭찬해 주는데 이런 거는 진짜 좀 심하다. 그렇죠. 아,
4: 내용이 있어야죠. 아. 근데 이
1: 내용은 이번에 보도한
4: 내용은 음. 정말 그냥. 그냥 방문한 거거든요. 음. 여기에 너무 많은
1: 의미를 언론이 부여한 게 문제입니다. 음. 예. 알겠습니다. 예, 너무 삼성에 과도하게 광고를 의식한 이런 기사들이 난발되고 있다. 이런 언론의 기사가 난발되고 있다 지적해 주셨습니다. 예, 미디어톡톡 민동기 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
2: t b s 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요 이번 주 소개해드릴 프로그램은 매일 밤 10시부터 12시까지 편안한 음악과 사연들로 하루를 마무리하는 프로그램입니다 바로 달콤한 밤 황진아입니다 인데요 일부에서는 달콤 음악 살롱으로 청취자들을 초대합니다 다양한 음악의 세계로 안내하는 취향의 발견, 음악평론가 이대화 씨와 함께하는 주제별 맞춤 선곡 시간, 귀를 기울이면 등 청취자들의 신청곡을 200% 반영하는 시간인데요. 이부에서는 감미로운 순간들을 선물합니다. 나직하게 읽어주는 에세이 속으로 빠져드는 시간, 책 피는 밤, 우리 일상의 소중한 순간들을 이야기하는 안녕 나의 하루 등 편안하고 달콤하게 매일 밤 2시간을 채워가고 있는데요. 자 그럼 달콤한 밤 황진아입니다를 들은 청취자들은 어떤 의견을 주셨을까요? 공9 1 5님 힘들었던 오늘 하루 마음이 편안해집니다. 하루의 피로가 모두 풀리는 느낌입니다. 라는 의견 MSK님은 하루의 마무리를 도와주는 방송 감성 가득한 시간 감사합니다. 라는 의견 주셨습니다. 음악 선곡이 좋다는 의견들도 많았는데요. 달향기님과 0775님은 달콤한 밤 선곡이 최고입니다. 아름다운 음악들이 마음을 편안하게 해주네요. 라는 의견을 보내주셨고 또책 피는 밤 코너도 많이들 언급해주셨는데 탈류 우산님 때로는 철학적인 내용들로 생각이 깊어지게 만듭니다. 아이디 세이미님은 오늘 책도 흥미롭네요. 가만히 듣고 있으니 계속 빠져들게 됩니다. 라는 의견 주셨습니다. 하지만 그밖에 다른 의견을 보내주신 분들도 계셨는데요. 다 방송사와 차별성이 있었으면 좋겠다 이런 의견을 주셨는데 2075님 반 프로그램은 방송사들마다 모두 비슷하게 느껴집니다. 음악 선곡도 방송 내용도 편안하고 평범한 것도 좋지만 tbs만의 특색있는 반 프로그램을 만들어주세요 라는 의견 보내주셨습니다. 네 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다. TBS의
0: 창
1: 대선 레이스가 본격화하면서 누가 차기 대통령이 될지 예측하는 여론조사가 쏟아지고 있습니다. 그런데 조사마다 편차가 심해 과연 믿을 수 있는지 왜 이런 결과가 나오는지 궁금해집니다. 오늘은 대선 여론조사 대해부 시간에 갖도록 하겠습니다. 들쑥날쑥 여론조사의 궁금증 말끔하게 정리해줄 이분과 함께 이야기 나눠보도록 하죠. mbc 장세기이 데이터 전문기자 함께합니다. 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요. 예
1: 데이터 전문기자 뭘 하는 건가요?
0: 어, 스토리를 현장에서 찾아내는 게 아니라 데이터 안에서 찾아내는 역할을 하고 있습니다.
1: 예. TBS 출연은 처음이시죠?
0: 맞습니다. 어,
1: 예. 어쨌든 가까이 있으니까 자주 좀 오셨으면 좋겠어요. 특히 여론조사 전문가시니까 저희가 자주 좀 활용을 하고 싶습니다. 자, 여론M. 일단은 이거부터 좀 얘기를 해야 될것 같아요. 이거 모르시는 분들 많아요. 근데 저는. 큰 도움을 받습니다, 진짜로. 어. 예, 저는 특히 이제 다른 방송에도 나가서 제가 여론조사 분석도 하고 그러거든요. 이거에 큰 도움을 받는데 여론 M이 뭔지 지금 기획 그러니까 담당하고 계신 프로젝트인데 이게 뭔지 좀 설명해 주시죠. 그러니까
0: 기본적으로는 아주 단순하게 얘기를 하면 음. 뭐 여론조사마다 어떤 방법을 사용하는지도 다르고 어떠한 뭐 옵션을 주는지도 다르고 음. 그다음에 어떻게 조사를 할 건지 이렇게 기획하는 그런 예. 거다 다른데요. 그런 것들을 이제 다 통제를 한 다음에 평균을 낸다고 음. 보시면 될것 같아요.
1: 음, 아주 그러니까 간단하게 얘기를 하면 쉽게 네. 얘기를 하면은 여론조사가 막 쏟아지고 있어. 근데 그거를 다 합쳐가지고 이렇게 평균을 내면은 대충의
0: 추세선이 나온다.
1: 이렇게 이해를 하면 되는 건가요? 그렇죠.
0: 이제 평균을 낼때 평균을 낼때 단순히 평균을 내는 게 아니라 음. 뭐 이런 저런 것들을 같이 고려를 해주는 거죠. 그러니까 우리가 봤을 때이 여론조사는 조금 끔뭐 진보 편향이 있는 것 같아, 혹은 보수 음. 편향이 있는 것같아 얘기를 하잖아요. 예, 예. 네, 그런 부분을 고려를 해서 이제 평균을 낸다고 보시면 될것 같아요.
1: 예, 좀 거친 얘기로 얘기하면 뭐 똘똘 말이 다 합쳐가지고 <웃음> <웃음> 그렇게 뭐 한다라고 음. 하는데 어쨌든 그러니까 그 방법론은 지금 MBC에서만 하는 게 아니라 서울대 정치학과 그 교수들하고 지금 같이 하신다면서요?
0: 지금 서울대 정치외교학과의 박종인 교수님하고 함께 하고 있는데요. 음. 저희가 사용하는 방식이 이제 베이지안 통계라는 건데 예, 예. 그러니까 사회과학 쪽에서는 이제 박종인 교수님이 이제 그쪽 통계로는 약간 원탑. 음. 이 요런 분이시거든요. 권위자셔서 예, 예. 이제 제가 박종희 교수님과 같이 분석을 하고 있고요. 음. 그 방법은 사실 한국에서만 박종희 교수님만 사용하는 건 아니고 음. 그 미국의 파이브서리 에이라고 예, 네이실버라고 해서 이제 미국 대선 예측 하는 예, 예. 사람 있잖아요. 그분도 같은 걸 사용하시고 이코노미스트에서도 음. 같은 방법을 사용을 하는데 음. 거기에 들어가는 이제 약간의 양념들이 조금씩 다를 뿐 그러니까 기본적인 통계 방법은 같습니다
1: 알겠습니다 그러니까 이게 뭐냐면은 지금 여론조사 잘못 믿으시는 분들이 많잖아요 근데 음. 이거가 모수가 커지면 그러니까 전체적으로 데이터를 보통 천명 조사를 하는데 뭐열 개를 다 하면은 이게 십만 명이 되는 거잖아요 아만명이군요 최소한 백 <웃음> 개를 하면 십만 명 그렇게 되면은 이게 정확도가 좀더 올라간다라는 음. 그런 메타 분석이라고 보통 얘기를 하는데 그런 방법론을 써서 지금 사이트를 만들었다라는 거고 여론M이라고 포털에 검색하면 나오는 거죠?
0: 네, 여론M이라고 검색하셔도 되고요. 직관적으로 여론조사를 조사하다 이렇게 검색을 하셔도 됩니다. 여론조사를 네. 조사하다. 네.
1: 알겠습니다. 궁금하신 분들은 한번꼭 대선에 관심 있으신 분들을 찾아보시기 바라고요. 뒤에 다시 좀 잠깐 언급을 하겠습니다. 자, 이제 본격적으로 여론조사에 대한 궁금증들 장세기 기자하고 같이 풀어보도록 하겠습니다. 자 대선 여론조사 와 엄청 쏟아져요.
0: 아 장난 아니에 죽을 것 같아요. 저는
1: <웃음> 그거 다 보느라고 그렇죠. 죽을 것 같아 요진짜 예. 네. 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 왜 이렇게 많이 나오는 언론사들 특히 왜 이렇게 여론조사 많이 하나요?
0: 여론조사 많이 하는 이유는 간단합니다잘 팔리기 때문이에요. 아잘 팔려요 그렇죠? 이게. 네, 네. 아. 그러니까 클릭 수가 확실히 여론조사가 높고요. 예. 그러니까 보통 메인에 걸려야 우리 잘 팔린다고 얘기를 하잖아요. 예, 메인에 예. 걸릴 확률도 사실 높고요. 음, 그러다 음. 보니까 이제 언론사 입장에서는 할 수밖에 없는. 이제 정기적으로 팔아줘야 되는 컨텐츠이기도 하고 예. 그리고 뭐 유권자분들이 안믿는다안 믿는다 하시지만 또 음. 여론조사 나오면 또 이제 보고 싶어 하시거든요 예. 그러니까 예. 런 부분이 있죠 그래서 사실 뉴스룸 내에서도 여론조사에 대해서 아나 여론조사 못 믿겠는데 하면서도 이제 여론조사를 계속 보도를 하고 있는 약간의 약간 이율배반적인 음. 그런 상황이 음. 있, 있습니다 예예 예. 예. 그래서 이번 달에만 제가 몇개 나왔는지 세 봤는데 대선 여론조사만 해서 그러니까 예. 다른 여론조사 다 빼고 대선 여론조사만 해서 사십육 회 정도 나더라고요
1: 46회 한달 동안. 사실 아직 한 달이나 안 지났어요. 아직도 좀몇개더 음. 나올 거예요? 그러니까
0: 오. 월, 화, 수, 목, 금으로 하면 하루에 두 개가 넘게 나오는 거예요.
1: 어, 그렇네요. 네. 매일 두 개씩. 네.
0: 근데더 이제 유권자분들이 헷갈리실 수밖에 없는 건 이게 여론조사가 하나 한번 조사, 조사한다고 해서 하나만 물어보는 게 아니라 예. 양자 대결도 물어보고 사자 대결도 물어보고 누구 빼고도 물어보고 하니까 음. 쏟아지는 숫자는 훨씬 많은 거예요.
1: 아, 그렇네요. 네. 예. 자그 본격적으로 궁금증 물어보도록 하겠습니다. 비슷한 시기에 뭐 조사기간이 같아요. 뭐 1일부터 2일까지 물어봤다. 근데 결과는 하나는 박빙이고 하나는 10%포인트 차이가 난다. 왜 이런 게 나오는 건가요?
0: 근데 이게 아까 계속 게 전제는 여론조사 회사들이 뭐 어떤 의도를 가지고 그렇게 음. 하는 건 아니라고 저는 봐요. 여론
1: 조작 회사다 이런 얘기, 여론 조사 회사가 <웃음> 아니라 이런 말씀하시는 분들 이 있어요. 꼭
0: 그런 건 아닌데 이제 다같이 김치찌개 맛집이라고 생각을 저는 합니다. 근데 이제 다. 어 단순히 그게 다른 거예요. 약간 신김치를 좋아하는 신맛 나는 김치찌개를 좋아하시는 분들이 있고 또 이제 돼지 비계를 말해서 약간 걸쭉하게 끓이는 김치찌개를 좋아하시는 분들이 있듯이 이제 여론조사 회사도 자기만의 고유한 노하우가 있고 그 음. 노하우에 따라서 내놓는데 음. 그 노하우에 따라서 약간 그 맛이 다르잖아요. 맛있는 맛이 다르듯이 그 여론이 약간 이제 표집되는 사람들이 약간 달라지기 때문에 음. 여론조사 자체가 결과가 다르다고 보시는, 다르게 나오는 그런 현상이 있는 거라고 보시면 될것 같아요.
1: 저는 김치찌개보다는 음. 그냥 소주인데 하나는 알코올 도수가 5도짜리고 하나는 20도짜리가 나오는 것 같아요. 지금 느낌은. <웃음> 아,
0: 그도네요 응답률이 5%짜리, 20%짜리. 어,
1: 뭔가 너무 차이가 나니까 맞아요. 헷갈린다. 근데 전문가들이 많이 얘기를 하는 음. 게 ARS하고 전화면접 차이가 크다. 맞아요. 이 얘기를 좀 일, 일, 일관되게 하세요. 그러니까 ARS는 자동 응답. 기계로 하는 거고 전화
0: 면접은 사람이 하는 거죠. 이게 정말로 영향을 주나요? 어, 차이가 사실은 크게 나요. 어. 어. 이번에 특히 많이 났는데, 그러니까 윤석열 후보 지지율 차이가 가장 많이 눈에 보였죠. ALS랑 이제 전화 면접이랑 어, 중간 한 8% 포인트까지 차이가 났거든요.
1: 8% 포인트요? 네.
0: 엄청 상당한
1: 거죠. 아니, 엄청 상당한 거죠. 그러니까 이거, 오, 이거 플러스 마이너스 3 1가 보통 맞아요. 오차범위인데, 그럼 오차범위를 벗어난 차이가 지금 난다라는 거잖아요. 두개조사 그것도 평균적으로.
0: 평균적으로. 네. 그
1: 그러니까 ARS가 윤석열 후보 보수 후보가 좀더 높게 나온다. 이게 맞는 거죠 지금 현재. 맞습니다. 트렌드가. 지금 현재는
0: 그렇습니다. 왜 그렇죠? 이게 제가 봤을 땐 그러니까 그리고 음. 많은 사람들이 얘기를 했을 땐 ALS에 조금 더 이제 정치 고관여층이 많이 표집된다라고 음. 얘기를 하는데 그 고관여층이라는 것 자체가 지금 당장 내가 정치에 굉장히 관심이 많은 사람들인 음. 거잖아요. 근데 이걸 다시 돌려서 얘기하면 우리가 평화로울 때는 정치에 별로 관심이 없어요. 네. 언제 정치에 관심이 있죠? 뭐 대선 때겠죠. 화가, 아, 화가 날 때. 화가 날 화가 날 때. 예, 예, 내가 예. 뭔가 지금 뭔가 바꾸고 싶고, 음. 화가 날 때. 그러니까 저는 고관여층들은 보통 이렇게 화가 많이 나신 분들이라고 음. 보여요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 예. 지금 당황, 지금 현재 상황을 놓고 보면 음. 화가 난 사람들은 보수 쪽에 더 많이 있을 가능성이 예, 높은 예. 거죠. 그렇죠. 그렇다 보니까 ARS에 조금 더 보수층이 많이 표집되고 있는 음. 그런 현상을 보이는 게 아닐까라는 이제 추측을 하고 있는 건데 음. 사실 모두 이게 이게 정확하게 어디가 맞느냐를. 확인을 하기 위해서는 전 국민을 조사를 해야 되거든요. 그렇죠. 근데 그게 사실 불가능한 작업이잖아요. 음, 그럼
1: 표집이 아니죠. 그렇죠. <웃음> 뭐 전수조사. <이런 웃음> 전수조사죠. 그렇죠. 예, 예. 이렇게
0: 해야 되니까 사실 그건 아예 방법이 없는 거죠. 그래서 음. 우리가 얘기를 하기로 같은 조사 방법으로 조사를 하면 크게 예. 차이가 안날 테니 추세를 보자. 음. 뭐 이렇게 음. 하는 이야기가 거기서 나오는 얘기라고 보시면 될것 같아요. 음. 그래서, 지금 그래서 화가 난 사람들이 많이 표집된다고 ARS에 표집된다고 말씀을 드렸는데 예. 실제로 이제 2017년 대선 때는 ARS 에서 문재인 후보의 지지율이 더 높았어요.
1: 아 네. 그때는 진보 어, 그렇죠. 진보분들이 후보들. 더 화가 네, 나셨어요. 있었군요. 응. 국정농단 사건 있고 그러니까 응징해증 네, 네. 가만두지 네. 않겠어. 네. 막 이렇게 막룰를하시는 네. 어, 네. 분들이 응. 더 많았다라고 응. 이해를 하겠습니다. 이습니다 어쨌든 ARS 무선 전화가 전화 방식이 기계 방식이 훨씬 더 윤석열 후보 보수 쪽이 많이 나온다라는 거는 좀 이해를 하시고 보시면 될것 같아요. 자 무선전화 100% 아니면 유선전화 일부 포함됐다. 자세히 보면 그 나와 있어요. 뭐 보통은 무선전화 100%가 있고 아니면 은뭐 유선을 한 10% 정도 넣는 경우도 있고 이거 조사 방법마다 다른데 이것도 영향을 줍니까?
0: 보통은 유선전화가 포, 표집된 조사인 경우에 조금 음. 더 보수적이라고 저희가 생각을 하죠. 왜냐하면 어. 유선전화를 넣는 이유가 이제 조금 고연령층 분들을 표집을 하기 위해서 유선전화를 더 넣는 거거든요. 예, 예. 음. 그러다 보니까 우리가 보통 생각하기에 고연령층이 조금 더 보수적인 음. 분들이 많잖아요. 그러다 보니까 유선전화를 사용하면 조금 더 보수적인 분들이 많이 표집이 된다. 음. 뭐 이렇게는 이제. 얘기를 할 수는 있는 거죠. 그러니까 예. 많은 분들이 그렇게 생각을 하시죠. 근데이 부분에 대해서 이제 정확하게 지금 갈렸던 게 음. 지난주 목요일 금요일에 갤럽이랑 mbs에서 음. 조사 결과가 나왔는데 예. 둘다 전화면접인데 차이가 엄청났죠. 11% 차이가 났, 났으니까요. 그렇죠.
1: 예, 그 mbs 전국지표조사라고 4개 여론조사가 하는 데서는 박빙으로 나왔고,
0: 네 맞아요. 갤럽에서는 11% 포인트 차이가 나게 나왔으니까 예, 예, 예. 이게 둘다 전화면접으로 조사를 하는데 그러게요. 왜 이렇게 차이가 나냐? 그래갖고 이제 좀 업계에서도 좀 논란이 있었죠. 음. 근데 이두 조사의 차이가 세 가지인데요. 예, 예. 첫 번째는 이게 가상 번호냐, 알디드냐 음. 근데 가상 번호는 우리가 이제 통신사에 어, 이런 연령대별로 우리가 천 명을 조사할 거니까 음. 지역성 연령을 고려해서 천 명을 조사할 거니까 우리한테 번호를 줘. 음. 라고 해서 이제 저희 우리가 그 무선전화 가입할 때 썼던 그 정보를 바탕으로 번호를 받는 거. 예, 예. RDD는 랜덤하게 생성하는 거. 무작위로 생성하는 거. 예, 예. 그러니까 어떤 걸 사용했느냐. 그러니까 두 번째는 유선전화가 포함되느냐안되느냐 음. G사의 경우 갤럽의 경우에는 15%가 유선전화가 포함됐었고요. 이 예, 예. 그리고 세 번째는 조사 시간. 음. 이 차이가 났어요. 그러니까 MBS는 저녁 9시까지 조사를 했고.
1: 저녁 밤까지. 밤까지. 예, 예. 그다음에
0: 그리고 갤럽은 딱 6시까지만 했고.
1: 아. 그러니까 그럼 밤까지 하면은 누가 많이 들어가나요?
0: 아무래도 직장인들이 더 많이 들어가는 거죠. 아. 네. 그러다 보니까 MBS는 조금 더 이제 진보적인 혹은 중도층들이 많이 들어갔다고 보시면 될거 같아요. 그래서 같고.
1: 이재명 후보가 상대적으로 조금 더 네. 많이 지지가 많이 나왔다. 네. 이렇게 네. 얘군요
0: 갤럽의 어. 경우엔 유선 전화가 포함되고 뭐 조사 시간도 좀이렇다 보니까 뭔가 조금 더 보수적인 분들이 많이 포함됐다. 음. 이렇게 얘기를 하시는 것 같아요. 그러니까 이게 정확하게 어디서 어떤 효과가 나타나서 이렇게 차이가 났는지에 대해서 지금 요 조사 두 개만 갖고는 밸릴 수가 없어요. 음. 음. 하지만 이게 결국엔 조사 시간과 RDD와 그다음에 유선전화 요 음. 효과일 거다라고 이제 추측만 하고 있는 거죠. 그
1: RDD 가상번호는 어떻게 차이가 나나요? 예를 들면은.
0: 가상번호는 그러니까 예를 들면은 우리는 성연령 그성 연령 지역별로 1,000명을 저희가 조사를 하잖아요. 예. 조사를 보통 할 때. 근데 RDD는 일단은 전화번호를 무작위로 생성을 해요. 음. 그 다음에 물어봐요. 예. 너 여자야 남자야? 뭐몇 음. 살이야? 어디 살아? 이렇게 예. 풀, 물어봐서 아 그래 그러면 너 우리 이거 조사할래? 라고 음. 물어보는 게 이제 아이디디 아이디디가 번호. 무작위 추출 무작위,
1: 추출. 네. 무작위 추출하는 예. 예. 방법이고
0: 가상번호는 이미 성 연령 지역을 알고 난 상징사가
1: 다 줬는데 그게 다만 이제 블라인드가 될 뿐인 맞아요. 거죠 예. 그 내용은 아니 그러니까 알고는 있지만 블라인드 돼서 주는 거죠 예. 네네.
0: 이렇게 예. 받아서 전화를 하니까 그 부분이 약간 다른 거죠
1: 음~ 다르면은 그게 그니까 보수나 진보에 어떤 영향을 주나요
0: 그게 그게 보수하고 진보에 영향을 주면 안 되는 거죠 사실아 예. 아, 왜냐하면 우리가 지금 그 표집 방식을 삼는 거는 성연령 지역이기 때문에 음. 거기서 랜덤하게 나와야 되는 거죠. 그러니까 음. 진보 보수는 사실 우리가 고려하는 표집 방식은 아닌 거죠.
1: 그러니까요. 음. 예. 근데 뭔가 영향을 주는지 궁금해 하시는 분들도 있고 그래서 제가 여쭤봤습니다. 어쨌든. 야, 근데 우리가 여론 조사 보면서 이것까지 다 봐야 돼요. <웃음> <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 너무 힘든데. 자, 알겠습니다. 자, 일부에서는 보수 유권자들이 많이 포함이 돼 있다. 뭐 특히 이제 요즘은 특히 진보 쪽에서 많이 그 얘기를 해요. 그러니까 윤석열 후보가 이렇게 잘 나오는 거 아니냐 이런 주장을 하시는 분들이 있는데 이거는
0: 어떻게 보세요? 저는 이 이야기는 몇몇 기자 분들께서 이제 MBS 갤럽 이야기 나오고 좀 쓰셨는데 예, 예. 좀, 좀 결과론적인 성일병인 것 같아요. 그러니까 음. 이렇게 나왔으니까 뭐 보수가 더 많이 표집된 것. 것 같다, 음. 뭐, 이렇게 보여주시는데, 조사 방법의 차이가 나니까 표집이 달라지는 거라고 저는 보이거든요. 그 예. 근데 지금까지는 ALS랑 전화면접에서만 차이가 크게 보였는데, 음. 이제 전화면접 안에서도, 뭐, 이런 IDD냐, 조사 시간이냐, 뭐, 가상번호냐, 아니냐로 음. 굉장히 이제 차이가 갑자기 확 나타난 그런 거라고 보여요. 예. 그러니까 이전, 어, 그러니까 이전까지는 이렇게 여론이 확 변하던 시기가 아닐 때는 전화면접, 에서는 그나마 방법이 조금씩 다르더라도 안정적으로 나오던 그 조사 방법의 차이들이 이제 여론이 확 변하는 시기에 이제 요동을 치게 만든 거라고 이제 음. 생각을 하시면 될것 같아요. 음. 어. 그래서 뭐. 우리가 보수 유권자를 더 많이 뽑을 거야, 혹은 집보 유권자를 더 많이 뽑을 거야라고 이제 하는 것이 아니라 음. 조사 방법에 따라서 전화 받는 사람이 달라지는 거라고 보시면 음. 될것 같아요. 그러니까
1: 네. 일부러 더 많이 표집을 특정 네. 어떤 진영의 사람들을 표집하는 일은 없다라고 네, 그렇죠. 이제 네. 보시는 거죠. 네. 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 뭐 100%는 아니겠죠. 뭐 저도 그렇죠. 모르겠습니다만 그렇게 <웃음> 믿으시는 분들이 있어서 제가 여쭤본 거고요. 자, 질문 구성 방식 이를테면은뭐 어떤 거를 먼저 질문하느냐, 후보자 이름이 누가 먼저 나오냐도에 따라서도 좀 변화가 있을 수 있나요?
0: 어, 후보자 이름은 보통 무작위로 먼저 불러줍니다. 다섯 아. 아, 그러니까 명의 후보가 있으면 누구를 먼저 딱? 정해놓고 부르는 게 아니라 다섯 음. 명을 번갈아가면서 첫 번째로 불러줍니다.
1: 보통은 이제 여론조사 결과를 보도를 할 때는 뭐 이재명, 윤석열, 윤 음. 뭐 윤석열, 이재명, 이재명 그든 다음에 이제 뭐좀 작은 정당 네네네. 그런 다음에 뭐 무소속 이렇게 가잖아요. 근데 그렇게 물어보는 게 아니라 네. 첫 번째 갑자기 허경영 뭐 이렇게 물어볼. 나올 수도 있는 건가요? 그렇죠, 그렇죠. 아, 그렇군요.
0: 그렇게 이제 랜덤하게 물어보도록 이제 되어 있고요. 그래서 이 특정 후보 자체에 어드밴치지를 주는 거는 아니에요. 그런데 이제 ALS에서는 또그 불러주는 순서가 좀 정해져 있기는 해요. 아. 네, 그래서 전화 면접이랑 ALS랑 그런 차이도 조금 있습니다. 음.
1: 음. 어떤 단어들이 포함돼서 누구한테 음. 유리해? 뭐이를다면 단어도 다 어떤 프레임 같은 게 있잖아요. 네. 그러니까 유불리가 있잖아요. 그런 어떤 특정 후보한테 그런
0: 것들도 좀 영향을 줄까요? 주죠. 제가 봤던 여론조사 중에 부동산 정책을 먼저 물어보고 예. 그다음에 문재인 대통령의 지지율을 물어본다거나 아. 이러면은 문 대통령의 지지율에 이제 영향을 줄수 있죠. 그러니까 어. 발화
1: 효과가 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 예. 그, 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 그.
0: 프레이밍 효과라고 네, 하는데 네, 네. 이제 부동산 정책 어떻게 생각해? 이렇게 음. 물어보고 그러면 그거 한 문재인은 잘했을까? 문재인 대통령은 잘했을까? 음. 이렇게 물어보면. 그러면은 마음속에서 뭐 죄송합니다.
1: 어, 이런, 이런 <웃음> 하면서 막이렇끌어오겠죠 음. 예. 그래서
0: 뭐 예를 들어서 혹은 뭐그 다른 예로는 뭐 예를 한참 이제 북한하고 사이 좋았을 때는 음. 북한하고 이번에 회담했는데 잘했다고 생각해? 음. 그다음 문재인 대통령은 어때? 이렇게 물어보면. 아,
1: 그러면 예. 왠지 음. 잘한 것 같은데? 그렇게 예. 아, 그런, 뭐 꼼수인가요? 뭔가요? 그러면
0: <웃음> <웃음> 아, 이거는 이제 이렇게 물어보면 안 되죠. 안 아, 되는데 이제 예. 여, 저 약간. 질문 구성을 잘못 하셨거나 급해서 잘못 하셨거나 음. 뭐~ 요런 상황이 있었을 수 있겠죠
1: 예자 네. 음. 응답률 가지고 얘기를 하시는 분들이 음. 많아요. 응답률 5%다. 그러면 은 50명 조사. 1,000명 중에 50명 조사에서 지금 이거 발표한 거 이거 못 믿어. 그렇게 응응. 말씀하시는 분들이 많, 있는데 50명 조사한 거 맞나요?
0: 그거 아니죠. 모두 다 1,000명 조사를 합니다.
1: 아, 최소 1,000명은 그... 넘겨야지 이거 발표할수 네. 있죠? 네, 네. 그게
0: 이제 여심이 규정에 여론조사 심의위원회 규정에 있고 1,000명은 무조건 넘겨야 되고요. 음. 근데그 1,000명을 전화를 이제 전화를 해서 응답을 끝까지 받기 위해서 보통 a l s 로 조사를 하려면 약간 12만 콜 정도를 걸고요. 예예 예. 전화 면접 같은 경우는 5만 콜 정도를 걸어서 그 중에서 전화 받으시는 분들이 이제 천명 정도 되시는 거예요. 그래서 네. 응답률이 ALS는 오퍼센트 정도 그리고 어 전화 면접은 이십퍼센트 정도인데 십이만 콜 중에 오천 콜와천 콜을 받았다고 하면 되게 적은 숫자잖아요. 예, 예. 근데 사실 그게 아니라 십이만 콜을 다걸다고 해서 아까 가상 뭐야 그러니까 R&D로 생성을 한다고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 무작위로 생성한다고 말씀드렸잖아요. 그러다 보니까. 없는 번호도 있고요. 아. 그런 거다 감안을 하고 이제 음. 전화를 받은 것 중에서 음. 끝까지 응답으로 간 것을 우리가 계산을 하는 거죠. 그걸 응답률로 음. 계산을 하는 거죠. 음. 전화를 받았는데 아 조사 안 해요 이렇게 음. 한 것들 중에 천 콜이 응답률이 되는 거예요. 아. 아, 그렇군요. 이제 그런 차이가 있는 거예요. 그러니까 어떤 사람들이 a l s 를 끝까지 붙들고 있느냐 음. 이 사람들의 약간 특정한 선택적 편향이 있지 않을까 음. 그니까 셀렉션 바이러스라고 보통 얘기를 하는데 예. 어떤 성향이 있는 사람들이 여론조사를 끝까지 하지 않을까라는 음. 이제 뭐 여러 이야기들이 있는 거죠 음. 그니까 음. 기계가 전화가 왔잖아요 예. 우리 뭐 예를 들어서 텔레마케팅 같은 게 기계로 음. 오면 전
1: 바로 끊습니다. 그쵸. 누가 그러든뭐 예, 네, 뭐 고객 뭐 하면 바로 끊어요. 띠링
0: 예. 하는 순간 끊잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 고런 것처럼 이제 ALS가 전화가 오면 일단은 끊는 사람들이 대부분인 거고 음. 근데 그 중에서 즉 ALS지만 어 여론조사네. 나 이거 해볼까라고 하는 사람들은 어떤 음. 특징이 있다는 거죠. 아
1: 특징. 음. 나는 네. 이재명을 대통령으로 만들고 싶어. 윤석열을 맞아요. 대통령으로 만들고 싶어. 이런 사람들이 이런 보통 사람. 끝까지 한다라는 거죠. 그쵸. 그러니까 네, 아. 전화
0: 면접은 조금 더 그것보다는 덜 강한 지지를 갖고 있는 분들도 음. 표집이 되는 이유는 음. 보통 우리 어머니 목소리가 전화를 합니다.
1: 아, 음. 여성분들이 좀 많이 하기는 네. 해요. 설득도 하잖아요. 뭐 힘드시겠지만 <웃음> 되는 답변 좀 해주시겠습니까? 그러면 또 마음 약 그래서 또 사람이. 그리고 아.
0: 이제 전화면접은 제가 지금 안 되는데요 하면 어 제가 30분 뒤에 전화를 다시 드리면 될까요?
2: 어. 이렇게 다시
0: 콜백을 많이 도 해요. 예, 예. 그러다 보니까 이제 조금 더. 가 아, 내가 정치적 성향은 강하지 않지만 그래도 음. 이 어머니 같은 목소리가 나를 설득을 하니 아. 나와 이제 통화를 하신 저 분이 저기서 열심히 일하고 계실 걸 생각을 하니까 이제 통화를 하시는 분들이 더 많아지는 거죠. 그렇군요. 그러니까
1: 상대적으로 중도 성향 음. 아니면 정치 고가 여층은 아니더라도 정치에 어느 정도 관심 있는 분들이 많이 이제 한다라고 네. 그런 특성들을 이해하시면 될것 같아요. 자, 뭐 굉장히 저는 궁금증이 많이 풀렸는데 우리 청취자 분들은 어떠실지 모르겠는데요. 자 마지막으로. 이게 지금 여론조사가 오히려 정치를 흔들고 있다. 웹더독이라고 꼬리가 몸통을 흔든다. 이런 우려를 하시는 분들이 음. 굉장히 많아요. 어떻게 보십니까? 그거에 대해서는. 음.
0: 뭐 여기 아니라고는 할 수는 없을 것 같아요. 음. 그러니까 저는 이게 어떤 쪽으로든 효과가 나타난다고는 보거든요. 언더독이든 거 밴드 웨건이든 효과가 음. 없다고 얘기를 할 수는 예, 예, 없고. 예. 근데그 부분이 나쁘냐라고 얘기를 할 때는 저는 그거는. 시민들한테 판단을 맡겨야 된다라고 아, 생각하기 아, 때문에 예. 요 효과 자체는 나쁘지 않은데 예, 예. 지금 여론조사 자체가 뭐 경선룰로도 쓰이고 뭐 이런 예. 부분은 조금 너무 여론조사가 정치를 다 잡아먹진 않았나 라는 음. 그런 부분은 조금 아쉬운 부분이 있어요. 그러니까 여론조사가 만능은 아닌데 예. 뭔가 숫자고 데이터고 뭐 이런 얘기 때문에 객관성이 너무 많이 부여된 거 아닌가 음, 지금 정치권에서 음. 그런 우려는 조금 있습니다. 그러니까
1: 네. 좀 피곤한 게뭐할 때마다 여론조사 방법론 가지고 굉장히 나좀 싸움을 후보들끼리 버리잖아요. 맞아요. 이거를 뭐 경쟁력으로 해야 되네, 적합도로 해야 되네, 누구를 포함해야 되네, 뭐 사자 대결로 해야 되네. 그래서 그런 게좀피곤하긴 하다 이렇게 맞아요. 생각하시는 분들도 많습니다. 자 마지막으로 여러 현명하게 여론조사 읽기. 자 한번 한 말씀 해주시죠.
0: 여론조사는 만능이 아니고 참고용으로 보시면 될것 같고요. 음. 그러니까 다른 사람들이 어떻게 생각하는지를 확인을 하려고 여론조사를 다들 보시는 거잖아요. 그러니까 그렇게 생각을 하시고 정책을 항상 우선으로 보셔야 되는 것 같고. 음. 그리고 지지율 추세보라는 얘기를 많이 했는데 음. 요새는 그 추세도 여론조사 회사들마다 조금씩 다르더라고요. 그래서 그런 걸 보시려면 저희 여론조사 조사다. 여기를 보시면 되고 아니면 내가 마음에 드는 조사 회사 하나를 찍어서 음. 쭉 관찰을 하시면 그게 오히려 더 이제 객관적이고, 이제 여러분의 선택에 도움이 되지 않을까, 뭐, 이런 부분을 좀 간부 드리고 싶습니다.
1: 예, 결론은. 여러 M을 봐라. 여러 <웃음> 조사를 조사하다. 여기를 봐라. 라고 말씀하셨는데 제가 뭐 다른 방송, 뭐, TBS에서 다른 방송은 너무 칭찬하긴 그렇지만 정말 잘 만들었습니다. 그래서 진짜 보시면 참고될 거예요. 이거는 순수하게 대선에 관심 있는 분들한테 참고로 말씀을 드리는 거니까요. 관심 있으시면 보시면 추세선, 트렌드는 확실히 알수 있을 겁니다. 예. 오늘 굉장히 바쁘신데 이렇게 나와주셔서 감사드리고요. 다음에 또 한번 모시고 얘기 들어보고 싶습니다. 지금까지 장수에게 MBC 데이터 전문 기자였습니다. 감사합니다. 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다 편안한 주말 보내시고요 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다 TBS 아고라 김준일이었습니다